0: A torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio número 28, eu sou o Marcelo de Oliveira e o programa de hoje eu conto na bancada com a presença aqui do meu amigo Guilherme Quirino, artilheiro do Morumbi, e aí Gui, tudo bem?
1: Salve, boa noite Marcelo, boa noite Portão 6, mais uma vez aqui presente, falar do nosso tricolor, divertir. E já deixar um abraço para toda a banca do Portão 6 né? Bom programa para nós.
0: Legal, Gui. E também hoje a gente está recebendo um convidado especial aqui, um São Paulino muito especial, é, criador aí do Santo Papo Tricolor, canal lá do YouTube, que tem várias lives, vários pós-jogos, né? várias entrevistas, o pai do Enzo, meu amigo Márcio Mota, olá Márcio, muito obrigado por ter aceitado o convite e queria participar conosco aqui no Portão Cast, seja muito bem-vindo.
2: Fala galera, obrigado, viu? Obrigado, Marcelão. Tamo junto, Guilherme, obrigado pelo convite aí. Tá participando aqui junto com vocês é uma, é uma honra muito grande. E vamos aí falar do, do nosso tricolor mais querido. Agora, nessa fase esquisita que eu, eu juro não esperava. Mas vamos aí, vamos, vamos aí falar de São Paulo, que São Paulo é nossa vida, né, afinal.
0: É, vamos falar bastante do São Paulo hoje aqui no programa, né, essa situação aí do São Paulo, né, é, é 18º lugar no Brasileirão, 5 jogos, apenas 2 pontos conquistados, estamos vindo aí de uma derrota aí do, contra o Santos, no último jogo, nosso ex-treinador Diniz. Vamos falar também do sorteio da Copa do Brasil. Tá definido aí os nossos adversários, o nosso adversário para a oitava de final vai ser o Vasco. Querer saber dos convidados aí, qual que é a expectativa para esse jogo? Quais são as nossas expectativas também? Falar de polêmicas, Daniel Alves indo para a seleção, a situação aí de, do departamento médico do São Paulo. Enfim, vamos falar bastante aí de São Paulo no programa de hoje. E eu convido todos aí para participar e, e depois mandar as críticas aí, sugestões, a gente poder é, compartilhar o, com a galera toda que acompanha o Portão Cast, né? Mas antes da gente entrar na pauta aí do, do Portão Cast, né, falar um pouco de São Paulo, queria saber um pouquinho de você, Márcio, falar um pouquinho aí do seu canal lá do Santo Papo Tricolor, como começou o Santo Papo Tricolor, qual que foi a ideia? Fala um pouquinho pra gente aí, pessoal que tá nos ouvindo.
2: Ah, Marcelão, obrigado, cara. É, é um prazer falar do, do Santo Papo Tricolor, né, cara? É um projeto que eu iniciei junto com, com um grande amigo meu, com o é, Iniciamos esse projeto em novembro do ano passado. Eu lembro, eu lembro até hoje que foi bem no, no jogo contra o Flamengo, cara. O segundo jogo da, da Copa do Brasil que a gente passou. Então, iniciei o um projeto muito feliz. A gente tinha esse, esse sonho aí de, de criar conteúdo para o São Paulo. Somos dois São Paulinos que frequentamos o Morumbi junto durante muito tempo e acabei tirando do papel, cara. Consegui tirar do papel, né, naquele no sacrifício, né? É sempre muito difícil começar qualquer projeto assim. E a gente precisa de muito empenho, né, cara. E a ideia, a ideia do, do Santo Papo Tricolor, na verdade, é é conversar com São Paulinos, né, cara. A ideia inicial dele, qual que era? Conversar com São Paulinos a respeito de vários assuntos, não só de São Paulo Futebol Clube. Então, no futuro, eu espero formatar o Santo Papo Tricolor para chegar nesse ponto, né? Por exemplo, ó, ó a pretensão, hein? É chamar o, o Nando Reis e falar de São Paulo e falar de rock, entendeu? Chamar o Henrique Castelli e falar de São Paulo e falar de, de novela, falar de teatro. Então essa é a pretensão. Mas por enquanto a gente a gente está bem no nicho São Paulo mesmo, né? Chamando influenciadores como como vocês, né? Tanto que o Marcelo participou, a Mérida participou. Já já vou deixar o convite aqui para o Guilherme participar também. E. Aceita. boa. E aí vamos conversando, cara, entendendo o que que, que cada, é, conhecendo as histórias da galera. É um, é um negócio muito legal. Tô fazendo várias amizades. É um negócio que nem imaginei que seria tão legal assim. E claro, a gente faz os pós jogos, né? Às vezes um pré jogo quando é jogo mais importante. Vamos falar de São Paulo, se expor, colocar nossa cara tapa
0: lá, né? <risos> É isso aí, é isso aí, Márcio E o legal lá do Santo Papo, né, pessoal que não acompanha ainda Acompanha lá no canal do YouTube, né no, Tem no YouTube, no Instagram, no Facebook Mas é Santo Papo Tricolor, fácil de achar É a quantidade de entrevistas, né Tem bastante entrevista muito legal de a gente acompanhar, né é, De várias pessoas, torcedores comuns E também torcedores que já tem uma certa influência aí. É interessante ver o ponto de vista deles e é legal que esse, esse bate-papo lá eu estive participando lá com o Márcio, pessoal, e achei muito interessante, gostei muito de participar. Então, convido todos aí para curtir o Santo Papo Tricolor e desejar aí boa sorte para você, né, Márcio? Que esse projeto aí com certeza você comece a, a formatar esse formato que você está pretendendo aí, que vai ser muito legal também, a gente não só falar de São Paulo, mas também falar de, de assuntos diversos aí, que, que fica um formato bem interessante. E, e tá precisando também na, na comunidade aí de São Paulo, no YouTube, no Facebook, Instagram, enfim. Muito bom aí, Márcio, esse, esse trabalho. Gente, vou começar aqui a falar um pouquinho aí, depois a gente fala mais do, do santo papo aí, Márcio. Mas é, vamos começar do Brasileirão, né? Vamos começar aí a falar um pouco do, do Brasileirão. São Paulo numa situação bem atípica, né? Nesse começo de Brasileirão, a gente tava um pouco empolgado depois da da vitória do, do título paulista, mas a realidade bateu a nossa porta. né? Então são apenas dois pontos aí em 15 disputados. E aí eu queria saber um pouquinho, é, começar pelo Márcio, que é o nosso convidado, o que, que você acha que, que se deve a esse baixo desempenho do São Paulo? É o início de trabalho mesmo? Alguma coisa que pode estar acontecendo no vestiário? Qual que é a sua visão para esse ruim, péssimo início do trabalho no Brasileirão?
2: É, Marcelo, é uma coisa que surpreende, né, cara? Depois que a gente foi campeão paulista, né, em cima do rival, em cima do Palmeiras, tiramos esse peso das costas que eu imaginava que, tirando esse peso das costas, aí o time fosse jogar muito melhor, né? Mas aí a gente começou, já desde as finais, né, cara? A gente começou a enfrentar problemas com lesões de jogadores muito importantes, né? Jogadores que eu vejo como fundamentais aí a equipe, é... É, mostrar todo o potencial que tem, né? Eu acho que o time titular do São Paulo, o, os 11, assim, se pegar os 11, é um time muito bom, cara. Que bate de frente com, com qualquer time do Brasil. Com Flamengo, com Palmeiras, com Atlético Mineiro. É um time que tá na disputa de qualquer campeonato. Mas se a gente pegar o elenco todo, talvez é, esses jogos agora do, do início do Brasileiro provam, né? Que faltam peças para para reposição aí quando esses jogadores considerados titulares não não puderem atuar né cara então acho que muito desse desempenho surpreendentemente ruim né pelo menos para mim é, vem disso né cara a gente não pode colocar toda a culpa aí né porque esses mesmos jogadores aí fizeram bons jogos né cara no campeonato paulista é, Enfrentaram alguns times tudo bem que não, não são times de série A né times de série B série C talvez então talvez isso explique por que esse time considerado mais reserva conseguiu bons resultados no Campeonato Paulista, né? Então acho que o São Paulo é, não, não tem, não podemos culpar o Crespo, eu acho de jeito nenhum, cara. Eu acho assim, até a gente agora perdeu pro Diniz, né? Eu vi muita coisa em rede social. Ah, da galera meio que exaltando o Diniz, já colocando o Crespo para baixo. É um negócio que não entra na minha cabeça, tá ligado? Pra mim, o Crespo, eu vou falar aqui sem... Sem medo de, de queimar a minha língua, mas o Crespo, pelo que ele fez nesse início de trabalho, ele já virou ídolo meu, tá ligado? É um cara que eu vejo uma seriedade muito grande no trabalho, que eu vejo muita consistência, que eu vejo que a longo prazo, enfim, a curto prazo já nos, nos deu esse título paulista, né, mas a longo prazo eu vejo um, um trabalho muito bom que pode ser desenvolvido pelo Crespo e com chegada de reforços aí no futuro, se Deus quiser. É, o São Paulo ainda pode ir muito longe, agora esse início aí é aquilo, cara, tem que recuperar o quanto antes, né, porque Campeonato Brasileiro, né, daqui a pouco tá lutando pra não cair de verdade, aí a coisa complica, acho que já acendeu o sinal de alerta, já acendeu o amarelo e agora já acendeu o vermelho pra mim.
0: É isso aí, pois é, já, Campeonato Brasileiro é ponto corrido, né, perdeu não recupera mais, e você, Gui, o que você acha que são esses, essas contusões aí, essas ausências que impactaram nesse resultado? Como que você vê esse início de Brasileirão de São Paulo?
1: Olha, eu tô com o Márcio também. Eu acho que a lesão também atrapalhou muito, né? E eu acho que o São Paulo também perdeu um, um pouco o foco também. Deu, deu, deu uma relaxada natural. Né? Eu acho que deu... É, é... Eu acho que é aquela famosa ressaca que todo mundo vem falando, né? Eu acho que ocorreu, mas é, é um sinal de alerta. Agora acho que é, é manter o foco, não pode mais vacilar, porque assim, é como você falou, ponto corrido, né? Aí chega lá no final, a gente fica pensando assim, né? Nossa, é, os pontos besta que São Paulo perdeu. Nossa, se, tivesse, se não tivesse perdido aqui no Morumbi, se não tivesse ganhado aquele jogo, começa a pegar pontos que já era não recupera mais, né? então agora eu acredito que o São Paulo vai sair né de, de, dessa fase assim sobre o Crespo cara eu muita gente é, criticou tal assim eu particularmente eu não gostei da forma como ele escalou o time mas é o seguinte todo técnico vai fazer alguma coisa que não vai agradar o torcedor pode sair... o Murici, quando foi técnico fazia coisas que às vezes me irritava Rogério gera... Não, não dá para agradar todo mundo. E o Crespo fez, um, fez uma escalação que realmente não me agradou. Eu não achei legal. Mas, como muitos ouvir o Marcio falou exaltando o Diniz. Eu acho o Crespo, o técnico ideal para o São Paulo, eu acho que ele tem uma postura, eu acho que ele tem o um time na mão do São Paulo. O Marcio falou de, a longo prazo... Sim, a longo prazo eu acredito Também que ele vai fazer um, um Excelente trabalho no São Paulo Eu só não acredito no, no longo prazo Do crespo, porque eu acho que o São Paulo Ainda vai perder ele para a Europa Posso estar errado Mas eu tô muito contente Com, com o treinador, eu acho ele muito seguro da, Das decisões que ele toma Claro, às vezes acerta, às vezes erra Normal como todo treinador Mas eu acho bom o São Paulo manter o um foco aí, né, e recuperar esses pontos, porque é, já eu sei que já no final, esses pontos que a gente perdeu agora, vai fazer muita
0: falta. É, o São Paulo, na verdade, pegou esse clássico fora de casa, que é sempre difícil de jogar, né, é, em casa não, não tá apresentando um bom futebol, e tem o que vocês falaram das lesões, né, das, das, das ausências, eu acho que o Benítez voltou agora no último jogo é, de, no segundo tempo mas acho que não dava tempo para fazer mais nada, né, mas agora a gente tem aí muitos jogadores fora o Luciano, que é uma peça fundamental, tá fora o Miranda tá fora por lesão, né é, que são titulares do, da equipe e para esse próximo jogo contra o Cuiabá, que vai ser agora quarta-feira, o São Paulo não vai ter também o Reinaldo e o Igor Vinícius que estão suspensos então vai ser bastante desfalque aí Pode ser que volte o Daniel Alves e o Hernandes que estão falando aí é, sobre essa situação. E só para complementar aí a questão do jogo contra o Santos, é, do Diniz, né? É, eu achei assim, o São Paulo, o primeiro, o primeiro gol do, do Santos, saiu de uma falha de marcação ali. E, é, foi um gol bonito, foi um gol trabalhado, né? Mas, mas a gente já esperava isso quando o Reinaldo foi escalado ali naquela como zagueiro, né, que ele não tem esse, essa condição de, de marcação, de velocidade. Então foi um gol bonito ali do, do, do Marinho, né. E agora o segundo o segundo gol não conta, né. O segundo gol é, o Liziero fez uma, uma coisa que ele que o Diniz gostava de que o São Paulo fazia na época do Diniz, né. É, que é jogar aquela bola ali na fogueira para ninguém, né, Pro o adversário. Aí foi terrível essa essa jogada do Liziero aí que também. Acabou sendo queimado aí na, nas redes sociais, né? Só já quer ir embora, embora ele fez alguns jogos bons também, o, o Liseiro. Agora, falando dessa, dessas lesões aí, Márcio, é, você acha que essas lesões têm mais relacionado a... a nós temos forçado muito no, no, no Paulista, ou isso não tem muita relação... Qual que é a sua visão, assim, desse número muito grande de, de lesões que o São Paulo não tinha tendo, não não estava tendo no Paulista, pelo menos no começo, né? E agora já está o departamento médico cheio lá.
2: É, o Crespo deu essa justificativa, né, cara? O Crespo disse que é, todo o esforço que fizeram aí na, na, na reta final do Paulista, no Paulista todo ali, né, é, acabou resultando agora, né, nesse número enorme aí de jogadores contundidos, né, cara? Eu acho que isso é uma parte, tá, do, do, do problema, sim. Mas, além disso, cara, a gente tem alguns jogadores com uma idade já é, elevada no elenco, certo? E a gente tem alguns outros jogadores. A idade elevada é, no caso, Daniel Alves, Miranda, né? É, Sem falar aí, o Éder, né, cara? Que ainda não entrou em forma e tal. E, por outro lado, a gente tem alguns jogadores que, notoriamente... Eles sofrem com problemas de lesões por onde passam, né, cara? Que é o caso do Luciano e do Benítez. Então, acho que não por acaso são esses jogadores aí que estão que, que lesionados, que são jogadores importantes demais, eu acho, para a equipe do São Paulo. Benítez, querendo ou não, entrou ali no, no segundo tempo no, no jogo contra o Santos e já achou alguns passes ali que ninguém acha. Não tem outro cara que faça essa função. Não estou falando que ele, que ele é craque, não tô falando que ele é o, é o Messi, é o Maradona, não, não, mas eu tô falando que cara, dentro do elenco do São Paulo é uma peça que hoje já se mostra fundamental, né, cara, assim, para o, o grande problema que eu vejo do São Paulo nesses últimos jogos é justamente o, o setor da, da criação, né, o setor criativo é nulo, cara, você jogar com Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Lisieiro, né, que ele jogou assim um jogo, é... enfim, ninguém cria, né, cara, ninguém cria realmente, então fica muito difícil. E os Alas também... Eu também acho que o Crespo, aí no jogo contra o Santos, errou feio, colocando o Reinaldo como zagueiro, porque o Léo estava disponível, então não, não entendi, cara. Ele justificou que o Wellington, acho que é mais jovem, né? Ia jogar o Wellington em cima ali do, do, do lateral do Santos, enfim. Mas para mim foi uma, uma, uma escolha muito, assim, vamos dizer, <risos> questionável, né, cara? Todo mundo sabe... A torcida toda sabe que o, o ponto fraco do Reinaldo é justamente a marcação, né? É um cara que, como ala, ele, ele até faz alguns bons jogos, por mais que desde as finais do Paulista ele já não aparece mais, na minha opinião. As finais ele já fez muito fracas, né? Mas... Enfim, agora sem Igor Vinícius, cara, e Reinaldo, né? O próximo jogo, fora todas as outras lesões. O Igor Vinícius é um cara que, meu, faz um jogo bom e... 55 ruins, né, cara, infelizmente. Então, eu acho que o São Paulo não vai sentir a ausência do, do Igor Vinícius. Eu até acho bom, cara, não sei se o Daniel Alves vai voltar, tem gente dizendo que sim. Ou talvez o Orejuela, que fez jogos horríveis com a camisa de São Paulo, mas eu ainda acredito que o Orejuela possa se recuperar. Então, acho que pode abrir um espaço aí. E o Reinaldo é até bom que tá suspenso, porque coloca o Léo ali na zaga, coloca... porque o Reinaldo na, na zaga não dá, cara. Então... Acho que é mais ou menos isso que eu penso. Tem que ganhar do Cuiabá, nem que seja de todo jeito. velho. Né? Não vai ter Luciano. Não sei se o Éder vai conseguir jogar o jogo inteiro. Não sei como que ele vai arrumar esse ataque. Aí o ataque de São Paulo está faltando peças mesmo. Então, o Crespo é técnico, né? mas não vai fazer milagre também com esse elenco e com, esse, com essa quantidade de lesões aí que estão que assombrando o São Paulo. Pois é. O São
0: Paulo aí tem, tem a questão do das contusões, tem a questão também da seleção, né? O Arboleda, que tá na seleção do Equador, né? Então tá disputando a Copa América. E a, é, o Daniel Alves, que aceitou aí o, o convite para, vamos assim dizer, para disputar as Olimpíadas. Aí vamos entrar nesse assunto do Daniel, do Daniel Alves, a gente ver como que tá a polêmica aí na nossa, nossa bancada. Também estou começando aí com o Guilherme. Guilherme, o que você achou da convocação do, do Daniel Alves para a seleção olímpica e todo esse episódio aí envolvendo o Daniel Alves?
1: Eu acho que eu achei o que todo São Paulino está achando, né? Que o, o presidente e a diretoria não, 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 não tem como falar não para o Daniel, igual o PSG falou para Neymar, né? É notório isso, né? E o, e o Daniel Alves, assim, a, atravessando a boa fase que ele vem atravessando o São Paulo, sabe que ele é um jogador importante pro São Paulo, então ele meio que... Ele, ele já veio pro São Paulo meio que achando que era o dono do time, né? Atravessando uma boa fase, assim, o time dependendo dele também, né? E, e com salários a né, o São Paulo deve uma certa quantidade aí para ele. É, é nítido que... É aquela, Eu se eu, eu quero ir para a seleção, então eu vou para a seleção, pronto, acabou, quero ver quem, quem vai me impedir. São Paulo não tem como falar não para ele, não tem, não tem como, é notório, acho que todo São Paulino sabe disso, né, então, eu achei uma falta, eu achei uma muita sacanagem, né, vai perder jogos importantes como as oitavas da, da Libertadores, se eu não me engano, né, é, poxa, eu achei eu achei que se ele é o São Paulino, como ele fala que é, né? Eu achei que assim ele podia investir mais aí no, é, nos jogos importantes que, é, que tem o São Paulo ali, que precisa dele também. Mas ele optou é, jogar pela seleção. O que podemos fazer, né? <risos>
0: Pois é. E, e para você, Márcio você acha que esse sonho de um jogador de ir numa Olimpíada justifica ele ter ido pro aceitado? Porque é a última Olimpíada dele, não terá outra, né? É, você acha que o sonho vale a pena ou ele pisou na bola aí ao, ao deixar o São Paulo nesse momento? Qual que é a sua visão desse caso aí, Márcio?
2: Ô Marcelo, eu acho que é um assunto muito complicado, né cara? Muito polêmico mesmo, eu acho que o jogador está no direito dele, o clube estaria no direito dele também de, de vetar a ida dele para as Olimpíadas, afinal não é, um, não é uma data FIFA, né, cara? Agora, o Daniel estava convocado para a Copa América e se machucou, né? E ele estaria agora jogando a Copa América, né, caso não tivesse se machucado. O Brasil tá jogando a Copa América, a gente não lembra, mas o Brasil está jogando a Copa América, amanhã tem jogo. <risos> é, e eu acho que, cara, essa convocação dele para a seleção olímpica foi meio que... Ah, cara, já que você se machucou na Copa América, vamos jogar as Olimpíadas aqui com a gente, então, tá ligado? É uma questão de respeito pelo tamanho dele na seleção brasileira. Ele foi o capitão, o capitão da última Copa América, ele foi o craque da última Copa América. Acho que às vezes a gente esquece também o tamanho do Daniel Alves é, com a camisa da seleção, cara. Ele é jogador da seleção, ele não estava sendo convocado porque aquela fase em, em, onde ele e o Diniz, não sei quem, cara, não sei, o Raí, o... Eu não sei quem que acreditou que ele era camisa 10 é, ele se perdeu ali, né cara por mais que ele seja, pra mim, ele é um craque cara, que joga bola em todas as posições, mas ali ele rende muito menos, né ali no meio ele acaba se tornando um jogador comum então ele fez pouquíssimos jogos como o Ala no São Paulo e já voltou a ser convocado pra seleção brasileira, né cara então eu acho que assim, o jogador já tá no fim de carreira, né cara aí eu fico vendo o lado dele também o São Paulo devendo uma grana pra ele ele, querendo ou não Conquistou o título com a camisa de São Paulo, e na final do Paulista ele disse que conquistou, acabou não jogando os jogos da final, né mas conquistou o título, e na final ele disse que era o título mais importante da, da carreira dele, né um cara que tem 41 ou 42 títulos, tem uma polêmica aí em cima disso, disse que era o título mais importante, o cara com, com o clube do coração, eu não, eu não, eu não duvido dele não, cara. Mas eu acredito no, no, no amor dele pela, pela seleção. É que eu, cara, e muitos dos torcedores, muitas pessoas que a gente vai conversar, não tem mais esse amor pela seleção, entendeu, cara? Pelo, não tem essa, é, essa ambição de, de conquistar outra medalha de ouro olímpica. A gente tá... É quase que eu falo um palavrão aqui, mas a gente não, não, tá, não, não tá ligado, né, cara? Pra gente... Pra, assim, pra mim, cara, se a seleção chegar em quarto, terceiro, tanto faz, nas Olimpíadas, essa Copa América eu quase não tô, não tô acompanhando. Então a seleção acho que perdeu muito a graça, né?
0: No Mas... passado, né, Márcio, a gente, quando um jogador do, do nosso time era convocado para uma seleção, a gente vibrava, né? Nossa, vai, o cara vai defender a seleção brasileira. E de um tempo para cá, realmente, perdeu isso, né? Parece que a seleção virou uma coisa que... É só um trabalho para tirar jogador do time, né?
2: Não, exatamente, cara, bem lembrado, velho, é verdade. Antigamente a gente comemorava, né, a convocação, a gente falava pro rival, olha lá, convocou três do São Paulo e um do Palmeiras, convocou quatro do São Paulo, o Raí vai pra Copa e, porra, o Rogério vai... Mano, a gente, né, gostava pra cacete. Hoje a seleção tá tão sem graça, velho, é tanta polêmica na CBF, essa CBF... É tão podre, né, velho? Vamos falar que é verdade, mano. Porra, esse negócio, e... essas histórias do presidente aí, cara, que é São Paulino, né, velho? Tá lá no conselho, é uma vergonha, cara. Pra mim é uma vergonha. E outra, cara, essas histórias refletem também em alguns jogadores, né? Tem casos de jogadores, enfim. Não vamos entrar nessa polêmica aqui, senão vai longe. Mas a seleção perdeu, cara. Perdeu todo aquele encanto, assim. Não sei se é porque porque hoje a gente tem muito mais informação. Talvez sempre tenha sido assim e... Só que como era uma mídia só, velho, não tinha internet, não tinha essas coisas, a gente não ficava sabendo de tanto podre. Eu acho que hoje é muito podre e faz a gente deixar de, de gostar mesmo da seleção.
0: É, sobre esse episódio aí do Daniel Alves, eu, eu tô mais ou menos nessa, nessa linha aí. Eu acho que é uma oportunidade pro jogador, eu acho que todo atleta tem vontade de jogar uma Olimpíada, é uma coisa fora do, do padrão, né? E, como você falou, ele tem um amor muito grande pela seleção. Né? Ele, já, ele tem uma... Ele veste realmente a camisa da seleção. E ele viu ali uma oportunidade de, de jogar a é, última olimpíada, né? E a, a, o pessoal aí conseguir uma medalha olímpica. Que é importante para a carreira de qualquer jogador. Mas eu achei só que faltou um pouco de, de negociação aí, de, é, entre o, a CBF, né? principalmente o Jardim, que é, chamou o, o Daniel Alves e o São Paulo, né? Será que eu, eu pergunto? Será que o, 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 o Júlio Casares para liberar o Daniel Alves conversou com o Crespo? Crespo, posso liberar ele? Não posso. Eu duvido que tenha conversado e deveria ser o primeiro a ser consultado, né? Olha, Daniel Alves, beleza. O seu sonho é ir para a seleção defender, a gente defende. Só que eu vou ver com o Crespo. Crespo, olha, você vai perder. Dois jogos de Libertadores e dois jogos mata-mata de, de Copa do Brasil. A gente pode ficar ali é, sem o jogador? Se o Crespo desse o Aval, não, eu me viro aqui, pode deixar, estou já alguns jogos sem ele eu continuo sem. Beleza, vai com Deus e seja feliz. Mas eu não sei se o Crespo chegou a ser consultado. O, o Belmonte chegou a ser consultado, não sei. né Nem chego a falar o Murici, que o Murici talvez não, não se envolva nisso. Mas eu acho que era necessário o Jardim ter conversado com, com, com o Casares antes, e o Casares conversado com o Crespo e comissão técnica antes, antes de liberar. Agora, contra o jogador, eu sou totalmente contrário de ficar é, xingando o jogador, ah, porque eu não amo São Paulo tal. e tal. É difícil realmente recusar um convite de participar de uma Olimpíada. É difícil um, um jogador fazer isso. Mesmo que o futebol não seja muito valorizado na, nas Olimpíadas, né? Mas é meio, bem difícil para um jogador, para um atleta, né, recusar um convite para defender o seu país nas Olimpíadas. Então eu vejo essa questão aí do Daniel Alves mais como faltou é, o meio campo ali do, do, do Júlio Casares, junto com a CBF, junto com André Jardine, junto com a comissão técnica, para não ter toda essa polêmica aí, né?
1: No... É, faltou, ah, desculpa Marcelo faltou essa comunicação porque não tinha como ter essa comunicação a forma como o Daniel aceitou essa convocação como ele reagiu a essa convocação é tipo eu vou e acabou quando ele foi convocado, como ele reagiu as postagens que ele fez é eu vou e acabou, não interessa eu vou, e aí se o São Paulo vier me impedir de ir, eles não tem moral para chegar em mim e falar não, você não vai, né eu acho que por isso que essa comunicação que faltou é porque não tem como ter essa comunicação. Por causa disso.
2: a Eu acho que antes, cara, antes de, da gente saber, né? Antes disso, da convocação sair, o jogador já sabia, né? O jogador já sabia, o clube já devia saber. Eu acho que já, cara. Eu acho que o Jardim, pelo menos, não que tenha conversado com o Casares, não. Mas que conversou com o Daniel, conversou. Ô, Daniel, você quer jogar as Olimpíadas? cara então vem cá, a gente vai fazer você vai jogar, você vai ser convocado. você libera
0: lá você consegue sua liberação com o São Paulo ah consigo então beleza
2: ah, com, assim, né? com certeza porque assim o querendo ou não o São Paulo velho com a dívida que tem com o Daniel se torna tem pouco poder de, de barganha numa, numa hora dessa entendeu cara isso mesmo depois isso você mesmo. fica você fica com um jogador lá também fazendo biquinho quem sabe o perfil do Daniel né velho Tipo, uhum. é, cara, ele é super vaidoso, né, bicho? Quem acompanha ele em rede social, o cara, é vaidoso pra caramba. É Daniel Alves, tá? se não tá acima do clube, vai que muitos falam, mas tá no, no, no mesmo patamar ali do clube, né? Ele se coloca na frente. Não vejo até como totalmente errado, cara. Ele construiu a carreira dele e alcançou esse status, né, velho? Qualquer outro jogador não consegue. Foi uma coisa que ele construiu durante a carreira. Então você imagina o Crespo fala assim, oh, Cazares, oh, o Casares, ou o Murici, seja quem for, ô oh, Daniel. A gente não vai te liberar, te liberar viu, cara, para as Olimpíadas. Você pode ser campeão. Você não vai ser campeão olímpico na sua vida. Campeão olímpico, cara, é uma coisa foda. Campeão olímpico, aí para mim tá, para mim mesmo eu que eu não, não, né, você ter lá campeão... uma,
0: medalha de, uma medalha, seja qualquer medalha lá, numa Olimpíada é muito valorizado.
2: Ah, então, cara.
0: Um eu acho que a seleção
1: né? olímpica tem mais graça do que a principal. Sim.
2: Tá vendo? Eu é. acho é mais
1: engraçada que a principal. Pô, eu vejo a seleção principal, assim, o único diferencial que a gente tem, o um cara, né, fora de série, é um o Neymar. E desculpa, eu acho a seleção brasileira tá ganhando de todo mundo aí. Mas, ó, daqui na América do Sul ganha mesmo, não tem jeito. Mas não disputa jogo com um time europeu, vai lá e toma ferro na, na Copa do Mundo, né? Mas eu acho a seleção, sei lá, eu acho, porra, não, né, não, eu acho sem graça ter uns caras ali, que, sei lá. Você sabe, <risos>
2: sabe, sabe o motivo, né, cara, da seleção ser tão sem graça, né? Pra é. mim se chama... Adenor, como é que chama? O Tite, velho Adenor mim, é, Leonardo Bach é, é ele, velho Desde o, qualquer time que ele treina O Corinthians, que foi super vitorioso Aí nas mãos dele Era um time muito sem graça de se ver cara. Em, em algum momento até jogou bola Mas o normal é jogar por uma bola E a seleção é igualzinha véio. Não arrisca não, não, Você vê que não toma gol Essa, Cara, eu ouso dizer, meus amigos Já disse algumas vezes que os técnicos gaúchos, cara, eles acabaram com o futebol brasileiro. Sério mesmo, cara. Esse <risos> é, gaúcho que foi dando certo com o Mano, com o, mano, com o Tite, até Felipão. com o Felipão, Felipão, exatamente. Cara, isso aí destruiu o futebol brasileiro, velho. Hoje é esse futebol aí. Horrível. A gente tá tentando se reinventar agora, desde o Flamengo do Jesus, talvez um pouco antes. A gente tá tentando se reinventar, porque, cara, é. é privilegiou-se a defesa, privilegiou-se o jogo reativo, e a seleção brasileira, qualquer europeu que pegar, eu ouso dizer também, cara, se pegar Holanda, Bélgica, cara, é, Portugal, França, qualquer um desses, toma pau, eu acho, na Copa do Mundo.
0: Pois é, e o que você falou tem sentido, né, Márcio? É Tanto que a gente está se reinventando com, jogador, com treinadores estrangeiros, você vem aqui e faz sucesso na hora. É, rapidamente vai faz sucesso, né? Porque traz uma visão diferente daquele, daquela visão que a gente tinha de, de futebol, né? Aquela marcação, 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 é posse de bola e só isso. Né? É muito chato realmente ver o futebol brasileiro hoje. Né? É muito interessante.
2: Você vê que até a Itália, cara, que tinha toda essa fama, né? A Itália tá jogando para frente, assiste a seleção deles, cara. Os caras jogam para frente, jogam bonito. O Brasil é a nova Itália. E a Itália tá vindo no Brasil. O mundo tá do avesso, viu meu amigo? É verdade
0: <risos> Bom gente, e partindo aí para nossa segunda metade de programa, hoje teve o sorteio da Copa do Brasil, né? São Paulo foi foi definido aí o adversário para as oitavas de final. E o adversário é o Vasco, né? São Paulo e Vasco, primeiro jogo vai ser no Morumbi. Decisão vai ser lá em São Januário, que Sempre é complicado, mesmo sem torcida, jogar lá, né? Mas vamos ver como que vai ser. E aí, o que, que vocês acharam aí dessa, desse sorteio? Demos sorte, poderia ser melhor, poderia ser pior? Começar aí com o Márcio. Márcio, o que você achou desse adversário aí, o Vasco?
2: Cara, é, o Marcelão, podia ser melhor e podia ser pior. Você falou tudo, cara. Acho que a gente acabou ficando ali na média, né? O Vasco hoje é uma equipe de Série B. É, o São Paulo tá numa péssima fase, mas não tem como a gente também entrar com medo do, do Vasco, né, cara? Eu acho que o São Paulo completo, cara, é, é, é franco favorito para passar pelo Vasco na Copa do Brasil. E, e o São Paulo desse jeito aí vai igualar o jogo, aí o Vasco pode passar. Enfim, um grande detalhe, velho, que é louco no futebol que esses detalhes eles acontecem toda hora, né, cara? A questão do Vanderlei, né, no gol do Vasco, velho, tava Sim. vendo umas estatísticas aí, o quanto que o Vanderlei já eliminou o São Paulo em Copa do Brasil, então se sou eu, o Júlio Casares, se sou eu, o Belmonte, se sou eu, esses caras aí, a primeira coisa que eu faço é uma proposta pro, pro Vanderlei, <risos> né? pra tirar ele do Vasco antes desse mata-mata, juro por Deus, velho. Puta que eu pariu, Mas agora falando sério, São Paulo com, com o time completo tem total condição, condições de passar aí, cara. Eu acho que é, ano passado a gente acho que a gente fez um ponto só, a gente perdeu um jogo e empatou o outro, né? Com contra o Vasco, o brasileiro. Não,
0: não ganhou do Vasco, não conseguiu.
2: Não, não ganhamos do Vasco, ganhamos duas do Flamengo e não ganhamos do Vasco. Você vê como é que é o São Paulo? É, é um time esquizofrênico, cara. É muito louco. <risos> Então, é, vamos ver como é que vai ser, cara. Mas para mim está aberto, não tem nem favorito, cara. Eu acho que, o, eu repito aqui, o São Paulo, com o time completo, tem um, um ligeiro favoritismo. Mas se for chegar desse jeito, que eu acho que é como vai
0: chegar, vai, não tem favorito, cara. É, o jogo ainda é no final de julho, né? Então tem muito tempo aí para o São Paulo se preparar para esse jogo é, contra o Vasco. E também acho que foi um bom time, né? Não é um time muito fraquinho, desconhecido, que a gente sempre. 4 de julho da vida, né? Que a gente viu o que acontece. Então, não, não, não é um time muito fraco. E também não é um time é, extremamente forte. Que poderia aí, ser uma, uma semifinal de, de, de competição. Pegasse um Flamengo, um Grêmio. Sempre com o Grêmio, sempre complica em, em, em Copa do Brasil, né? Então, demais, eu, acho, que ficou... eu torci um para Pegar bom. o. O né, cara? Mas o, acho que o Santos é, que deu essa sorte. O Santos, o Santos deu a sorte de pegar o Joazeirense. Mas o Santos de Diniz, eu não sei se é tanta sorte assim.
2: Então. <risos> o Joazeirense que é da terra do Daniel Alves, né, cara? Então, que aí eu, eu tinha falado lá no começo: o Daniel Alves vai jogar lá na terra dele, mas ele nem, nem vai estar tá aqui, vai tá estar no Japão.
0: <risos> é, vai estar tá no Japão. E, e você, Gui, o que, que você achou do, do nosso adversário? Gostou?
2: Ah, é igual,
1: eu tô com o Márcio, mas assim, o, o São Paulo ganhou um ponto do Vasco ano passado, né, e foi um ponto suado, né, aqui no Bonumbi, nós saímos perdendo, né, e teve aquele gol do Luciano, ah, eu, é, assim, eu vejo assim, como é um time de Série B, né, não vem jogando um futebol legal é aquela, o São Paulo manter o foco igual aquele foco do Campeonato Paulista ganha tranquilo como veio passando lá dos times do Mirassol, né, que teve mas eu, eu te, é, igual a gente falou, é o São Paulo é um time esquizofrênico, o São Paulo adora aprontar contra um time assim em Copa do Brasil, é impressionante mas é, eu achei bom, né eu achei bom, é como, vai ser, não vai ser fácil não, mas acho que o São Paulo passa assim. acho que essa, esse perrengue aí que a gente tá tendo aí no Brasileiro aí, serviu pra dar um alerta, acho que esse alerta vai valer pra todo mundo, e pô, é interessante, né, pro São Paulo que precisa fazer caixa também, é, é bom investir na Copa do Brasil, né, acho que é o caminho mais fácil aí pra, pra, pra mais um título, né, porque muitos, títulos, muitos times foram eliminados, né, times grandes, assim, né, se não me engano tem o que, o Atlético Mineiro, tem o Santos... É, que mais? E o Grêmio? O Flamengo. É, o Flamengo,
0: Flamengo é freguês. O
1: Grêmio. O Grêmio, o Grêmio né, que é complicado também no mata-mata. O
0: -mata. Fluminense, né? Fluminense. É, Fluminense, o Fluminense.
1: O, o Roger tá ajeitou bem, né? O Fluminense, né? Mas é assim, eu acho um caminho mais fácil aí. Eu queria tanto esse título da Copa do Brasil, que o São Paulo nunca ganhou, cara.
2: Ah, somos mas... dois, hein,
1: somos dois Nossa, como eu queria, eu queria mais até que, não sei, posso estar tá falando besteira, vai Mais que essa Libertadores, mas eu queria essa Copa do Brasil
2: Não, e essa Copa do Brasil, isso que você Sim. lembrou, cara, é... foi bem lembrado mesmo Alguns rivais aí que podiam complicar bastante pro São Paulo O rival, né, que é o Corinthians, né, velho, que sempre complica, vamos falar que é verdade campeonatos verdade. campeonato, complicam, né, o Palmeiras é freguês, o Flamengo é freguês mas o Corinthians já tá fora, né, cara? Tem alguns outros clubes que aí já... Então o caminho pra essa Copa do Brasil vai, vai, vai se desenhando tranquilo. O resto São Paulo ter foco, cara. Espero que o problema seja esse mesmo, viu? Você falou do foco e até me animei aqui um pouquinho, cara. Quem sabe <risos> com foco esse time volta a jogar aquele futebol, né, bicho? Quem sabe todo problema seja a falta de foco. Porque eu tenho medo de ter algum problema ali interno e a gente não, não tá sabendo, né? Porque o São Paulo é isso, né, velho? Muita coisa acontece ali, né? é difícil de entender, né, cara? Como o título brasileiro aí que perdeu, eu não, eu não consigo explicar de jeito nenhum. Ah, não. Mas eu
1: acho que problema interno não, como eu falei, eu confio muito no Crespo, eu acho ele muito seguro. Eu, ele passa é, uma segurança, é... assim, eu acho ele muito eu seguro. Tem o Muricy agora lá ter. também,
0: né? É. Eu que o Muricy, o Crespo, eu acho que acho que também não tem problema interno. É, é realmente... As uma lesões e o um foco, de foco lesões, mesmo. Né? Perdemos o Luan, acho que o Luan faz muita falta aí pro São Com Paulo. Com certeza. Né? dema falta pro São Paulo. E, e um pouquinho de, de seriedade, talvez. Não sei se é foco ou se é seriedade nos jogos. Por exemplo, aquele passe do Liziero no Santos lá. Eu não consigo esquecer aquilo lá. Pô, cabeça lá tá baixa. Tudo. Falta de seriedade aquilo lá, meu. A gente tá perdendo o jogo. É... Dá um chutão para frente. Olha para quem que vai, vai cruzar a bola, vai, vai tocar a bola, né? E levar um gol daquele ali é, é muito ruim, né? Então... Eu multava, eu multava ali 40% do salário. <risos> Nossa,
2: mas é, foi muito é difícil. Demais, isso, que... Meu Deus do céu. Mas é aquela, a base que vem para bem. A gente
1: pode né, usar esse, esse perrengue como um alerta tipo, ó, acabou, velho. A gente precisa, vamos, vamos acordar, vamos voltar. Às vezes é bom, né? Tomar umas bordoadinhas para ver que, ó não é tudo isso também. Se a gente não acordar e não focar de novo, dá ruim. Então, é, é bom. Tem que pegar isso como exemplo aí, esse comecinho de brasileiro aí, essa pressãozinha, porque todo mundo falando e tal. Igual, o Crespo chegou da Mil Maravilhas, tá tomando a primeira pressão. O time grande é isso aí. né é, A primeira pressãozinha, a primeira... Igual ele falou, nós vamos passar dessa, dessa tempestade aí. Então, ele tá indo bem. Então, mas é bom. O time, às vezes, também precisa tomar um, umas uma, uma porradinhas pra também não... Né, não achar que está tudo resolvido. Faz bem, faz
2: bem. Deus queira que seja isso também, né, cara? Que perdeu na hora certa. Que tem até isso, né? A hora certa de perder. Porque se entra numa fase dessa já na, no, nos mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, acabou o ano, né? Então, perdeu jogos que, teoricamente, podia perder. Porque eu confio nesse time muito mais nas Copas. Porque elenco para ganhar esse brasileiro, eu acho que não tem.
0: É, falar em elenco, né? Tá, tá um comentário aí, eu acho que não vem, mas do Michael, o zagueiro, né? Ir para o São Paulo. O é, que, que você acha, aqui? Michael, vale a pena gastar um dinheiro para trazer ele ou, ou não? não?
1: Não. Não. Eu lembro que o São Paulo gastou uma grana nele. E depois, putz, cara. E ainda deu sorte. Eu não sei como conseguiu vender ele pelo mesmo preço que pagou ele. Conseguiu se livrar dele. Eu não traria o Michael, cara. Não traria. Não traria. De jeito nenhum.
0: E você, Márcio?
2: Cara, eu traria, velho, se fosse pra ganhar até uns 400 pau, vai, 500 pau estourando, eu traria só pra colocar nos jogos contra o Corinthians e ele imitar uma Ah, <risos> né?
1: Eu tava nesse jogo, cara.
2: <risos> Não, mas agora eu... brincadeiras à parte, eu acho que ele seria titular nessa zaga do São Paulo.
0: Michael e Miranda ali? Ai, que Miranda Michael aí. Miranda e
2: Arboleda, né, velho? Arboleda é um grande é. zagueiro, hein, bicho? O Arboleda, o Arboleda bêbado, sem dormir três noites, joga mais do que qualquer... Tirando o Miranda, do que qualquer outro
0: ali. Da é, é, capaz, é capaz também a gente perder o Arboleda, agora que tá, ele tá, sendo, tá fazendo uma Copa América, né? E sempre vem a conversa de vender o Arboleda, né? E aí talvez teria que mesmo trazer um jogador desse nível aí. Mas eu acho que o Michael, ele não vai querer ganhar menos do que 500 mil, não, viu? Então, ele ganha muito dinheiro lá nas Arábias e eu não sei se vale a, se vai a gente vai ter cacife para trazer ele não. É difícil. É, então ele vai
1: para fora, porque aqui ele já rescindiu o contrato já, né? Já. Então, ele aqui ele não vai ganhar. Quero ver quem vai, até o Atlético Mineiro que tá pagando altos salários aí já tá dando uma pisada no freio, que o negócio tá feio lá também. E o um outro time que pagaria
2: isso, mas acredito que é o Flamengo. Ó. Ah, o Palmeiras, né? O Palmeiras também, talvez, cara. Só que Paulo. o Maicon, eu vejo ele muito identificado com o São Paulo, né? Não vocês acompanham ele e o Petros, né, na, nas redes sociais, cara? Sim. O Thiago, o Thiago Mendes também é outro que é muito identificado. Eles estão sempre torcendo, né, cara? Isso daí eu confesso que essas coisas me iludem, cara. Me, me iludem bastante. O Thiago Mendes,
1: eu vi que ele, ele recusou o Flamengo, né? Ele quer Ali. ir pro São
2: Paulo mesmo.
1: Mas eu acho que ele vai querer muita grana, mas muita grana mesmo.
2: É bom jogador, hein? O Thiago Mendes, eu acho ele muito bom jogador. Eu também acho.
0: E o São Paulo não tem grana, né? Falar em grana aí... O... O São Paulo teve que fazer mais um empréstimo, né? Nossa. Um valor de R$ 79 milhões, de reais, que é, já é o segundo em, em poucos meses aí para poder pagar dívidas de curtíssimo prazo. Não sabemos o que são dívidas de curtíssimo prazo, né? é 30 dias, se é vencida, se é, se é de 90 dias, mas o fato é que a gente está se endividando aí para conseguir é, arcar com os, com os compromissos do São Paulo. Mesmo a gente ganhou uma premiação no Campeonato Paulista, Estamos devendo para o Daniel Alves e para muita gente e estamos fazendo... ganhar interesse. a Copa
1: do Brasil, para ganhar a Copa do Brasil.
0: A coisa financeira está muito nebulosa aí, está muito feio o caminho que a gente está tá, tá indo, embora ainda, acho que é cedo ainda para criticar a gestão do Casares, né? seis meses apenas, mas eu acho que o caminho não deveria ser muito esse não. O que você acha desses empréstimos aí, Márcio? Cara, eu acho
2: que é, parte desses empréstimos aí são para evitar aquele transfer ban, né, cara, da FIFA, que poderiam complicar muito mais o São Paulo, né? Porque o caso do Tietê, acho que o Pablo, tem outros casos aí, cara. Deve ter mais coisa que a gente nem sabe. Quer dizer, a diretoria passada foi uma bomba, né, no São Paulo. E a diretoria atual, cara, por mais que a gente se iluda, né, Aqui porque ganhou o Paulista, saiu da fila. O Casares é bom de, de comunicação, né, velho? Ele é bom de rede social, faz os videozinhos, né? Quando tá ganhando, aparece e <risos> tal. Mas o Casares é do mesmo grupo, do, dos caras ali do Leco, é tudo a mesma coisa, velho. Então, eu, não, eu, assim, não acredito, velho. Eu não acredito que seja o salvador da pátria, não. Eu tenho, assim, se tivesse que apostar o meu dinheiro, tá? eu apostaria que o São Paulo vai entregar o São Paulo devendo mais do que ele pegou. E não não vai fazer nada do que ele falou, que ia tirar o clube da, aí da, dessa, dessas dívidas, né? Que seria austero, que economizaria dinheiro. Não tá fazendo nisso, né, cara? Às vezes eu converso com meu irmão palmeirense e ele até fala Caramba, velho, de onde que o São Paulo tá tirando dinheiro, né, bicho? Ninguém tá contratando no meio da pandemia e o São Paulo não tá pagando para trazer o jogador, mas tá assumindo salários altos, né, Com alguns nomes aí que do nada aparecem, né, Careder, Miranda, Miranda, né, é. Miranda, Willian, se o Willian não ganha pouco, né, se o Éder não deve ganhar pouco, enfim, aí tem, já tinha Hernani, já tinha Daniel Alves, é um puta, uma puta grana, né, bicho, sei lá, velho, acho que a gente, cara, infelizmente, sabe, esse negócio de... É, Cruzeiro devendo um bilhão Corinthians devendo um bilhão Atlético devendo um bilhão e meio São Paulo tá indo nesse caminho, véio, infelizmente
0: Mas o problema, Márcio Eu acho aí, Gui, é que O torcedor hoje, ele compara E eu acho que é errado Ele compara a gestão atual com a gestão do Leco Qualquer coisa que você comparar com a gestão do Leco Vai ser melhor, né? Eu acho que é se verdade tivesse, Se tivesse o... Um, um estagiário lá na, na cadeira e fizesse alguma ação diferente, já teria feito mais que o Leco fez no, no São Paulo. A gente não pode esquecer que o Casares fazia parte do. Foi apoiado pelo Leco, fazia parte da administração, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que eu falei, acho que ainda é cedo para criticar, mas o caminho eu também não vejo que é um caminho muito. Vai ter essa dívida, pra, a gente vai ter que pagar em algum momento, né? Então estamos só aumentando o endividamento e não estamos cortando como deveria cortar, né? Porque aí fica aquela coisa. Se a gente cortar, não tem jogador para ganhar e a torcida vai pegar no pé. Se não cortar, não tem time para, não tem dinheiro para pagar, né? Então tá bem complicado essa questão financeira aí. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Gui? Ah,
1: não, eu concordo com tudo isso, falam. Então, prata de ganhar a Copa do Brasil aí, que a premiação é boa. Eu peguei a título.
2: Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem escolher, é, por exemplo, o São Paulo ficar... Agora ganhou o Paulista, saiu da fila, etc. O São Paulo pega e fica com um time fraco aí três anos. Três anos, com risco B. Só que passados hum. três anos, acaba a dívida do São Paulo. Vocês prefeririam isso ou vocês prefeririam continuar do jeito que está? Gastando e sem, sem um horizonte Pra, pra entender quando que essa, essa dívida vai terminar.
0: Então,
2: é difícil. É difícil
1: porque eu acho meio relativo isso, né? Porque assim, se o time tá para cair, não tá disputando o título, como que vai fazer receita? É verdade. Né? Então não vai estar tá gerando receita. Né? Então um time competitivo, né falando em título, ou quanto mais longe você for numa Libertadores, Quanto mais longo... Não precisa nem ser título, tá? Quanto mais longo você for numa Copa do Brasil, você já tá fazendo uma boa receita. Eu acho que se você ficar com um time fraco pra cair, mas é, não, não tem como, acho que, é, colocar as dívidas em dia, porque não tem receita.
2: É, nem jogador
1: é... pra vender, porque o time é fraco.
2: <risos> é, e é cotia, né? Teria que explorar cotia mais ainda, né, velho? Do é. jeito que eles já exploram absurdamente, né? seria eu mais acho que dá
0: pra fazer uma mesclagem, viu, Márcio? Acho que dá pra ter um time, não precisa ser um time de estrelas, eu acho assim, por exemplo. É, não precisava ter um Daniel Alves no nosso time, não precisava ter um Hernani, não precisava ter um Miranda, talvez. Né? Claro que a gente ia sentir falta, mas são jogadores que ganham muito. A gente conseguiria jogadores médios aí, né, pra, pra poder é, regularizar a gente às vezes erra um pouco na contratação por exemplo, essa contratação do Willian eu, eu não entendi porque que, que esse cara veio para o São Paulo é, sinceramente mas são, são, são contratações que acabam gastando dinheiro Fala, mas não, trouxe, não, não pagou nada para vir, mas tem que pagar salário tem que pagar direito é, de imagem tem que pagar tudo isso aí né? Não, isso, o jogador não é de graça então acho que daria para equilibrar mas se, se fosse uma coisa bem transparente mesmo e o Casari e o chegasse e falasse isso abertamente, falou, olha, a gente vai passar um ano, talvez três é muita coisa que você falou, né? Três é, não é, não é aguentar, pra... quer matar mais aí. Mas uau, a gente vai passar um ano aqui sofrendo em meio de tabela tal, pra gente acertar a, a casa, um, um ano e meio, pra na Libertadores de 2022 a gente ter um time forte. Eu acho que a torcida bancaria sim esse, esse projeto, mas sem essa transparência é, fica difícil, porque o, o Casais lançou lá o sócio-torcedor, começou a bombar, né? todo mundo é, juntando, entrando no sócio-torcedor. Aí a primeira ação que ele faz é, é liberar o Daniel Alves para a seleção, o jogador mais importante do, do elenco. Né? E aí já, o pessoal já desanimou de novo, já tem gente cancelando o sócio-torcedor. Você acabou de fazer, já quer cancelar, então fica bem difícil, né?
2: É verdade, ah, isso daí eu acho um absurdo. Assim, cada um faz o que quer com o dinheiro, né? Cara, eu sou sócio torcedor faz bastante tempo aí, é, mesmo na pandemia, continuei pagando. Eu vejo como uma forma de ajudar o clube, eu entendo que o torcedor se sente palhaço, né, cara? Porque, tipo, ah, tá pagando salários do Daniel e vai jogar as Olimpíadas e tal... Mas a gente torce pro São Paulo, né, cara? A gente é sócio torcedor do São Paulo. Acho que essas atitudes aí não, não, não deveriam influenciar em você é, continuar sócio ou não. Pelo menos para mim. Mas, claro, todo mundo tem o direito de, de fazer o que quiser, né,
0: cara? É isso aí. Bom, gente, estamos chegando aí na, no final assim, do nosso programa, né? Mas antes a gente vai jogar os palpites, né? Vamos ver aí os palpitões nossos. Temos dois é, temos um jogo agora, que é São Paulo e Cuiabá, no Morumbi, né? São Paulo aí, frente ao Cuiabá, vamos começar com os palpites aí. Gui, que, que você é? Qual que é o seu palpite para São Paulo e Cuiabá?
1: Vai, vamos lá, vamos ligar o alerta, né? Foco, vamos voltar o foco, tudo, é 2x0 São Paulo.
0: Aproveitar então e falar do outro jogo que é o São Paulo domingo. Pega o Ceará, São Paulo e Ceará e viaja fora. Isso, Ceará e São Paulo.
1: Nossa, complicado lá, hein? É jogo difícil contra o Ceará lá. Né? Então eu vou fazer igual o Félix Coração, São Paulo 2x1. Um. Aí com a razão, eu acho que o São Paulo arranca o um empate
0: lá de 1x1. Um um. Beleza. Vamos aí, Márcio, seus palpites para São Paulo e Cuiabá.
2: São Paulo e Cuiabá no Morumbi, tem que ganhar de todo jeito esse jogo, velho, pelo amor de Deus. Para mim, São Paulo 1x0, cara, sofrido, golzinho, sei lá, é, de cruza... é, escanteio, alguém que vai meter filho a cabeça.
0: Não sofri
2: é. do Pablo. Será? O vai é titular, será, nesse jogo aí? Tem chance. Vai
0: ter que ser, vai ter que ser, né, porque não... É, só se pôr o é Jorge, né? Talvez o Eder e o Rojas, não sei.
2: É, Mas complicado. Mas acho que vai ser gol do, de, algum, de algum zagueiro ali, algum defensor, velho. Bruno Alves, talvez.
0: Beleza. E Ceará e São Paulo, aí Jogo fora de casa.
2: Ceará e São Paulo, velho. 0x0, infelizmente, velho. Nessa fase aí do São Paulo, com esse time aí. 0x0. Oxê. Bom,
0: eu, na minha visão aí, o São Paulo falou, é, é jogo de decisão agora contra o, contra o Cuiabá, né? O Paulo tem que jogar tudo contra o Cuiabá. Cuiabá. Ganhar 1x0 já tá bom, mas eu vou ser um pouco mais otimista. Eu acho que 2x0, embora né? a gente tenha os spalques, o é Benítez vai estar tá jogando, o Benítez vai estar tá jogando. Então, creio eu que ele vai jogar.
2: Ô Marcelinho desculpa, que desculpa que te interromper. Já... Só, só, só queria lembrar, cara, que a arbitragem tem que deixar o São Paulo jogar também, velho.
0: Pois Porque tá demais é. esse negócio da arbitragem, tá demais. Aquele pênalti lá que o VAR não quis ver o pênalti, não. Lá foi um absurdo, né? É, muito do... Do... Era só no o Nestor, juiz parar. também, né? Não, do mas Nestor. ali do, do Nestor eu não, não. Ah, da expulsão, né? Da expulsão. É. Que, que... Ainda é discussão, é um critério ali, né? A gente pode discutir. Mas a, a falta do pênalti ter sido na linha do, do pênalti, isso não tem como discutir. Não tem como falar que não foi a falta. O... Não foi dentro, em cima da linha, e qualquer vara aí poderia ter visto. Né? E é o um absurdo de que não viu aí esse pênalti, claro. Então tem que, bem lembrado aí pelo Márcio, o juizão tem que deixar a gente jogar um pouco, né? É. E, contra o... e contra o Ceará, eu acho que vai ser jogo difícil, porque é jogo fora de casa. O Ceará não é um time fraco, é um time difícil também. Mas eu acho que a gente vai trazer um pontinho lá do Fortaleza, um a um. E aí já ameniza um pouquinho a crise aí, né? Então vamos ver se a gente consegue esses placares aí para animar. Estamos de acordo, Beleza? então,
1: né, Marcelão? 2x0 aqui e 1 um a 1 um lá.
0: Estamos de acordo. Aí o, o Márcio tá um pouquinho mais é, pessimista aí, né? Tá mais pé no chão, humildade pé no chão, né?
2: Porque é humildade, é pé no chão. <risos> Desde que o é Casares
0: falou, falou humildade e taça na mão, já deu toda essa merda aí. Pois é. É 1x0 um e 0x0, né? Mas é, é, são quatro pontos. Em dois jogos a gente vai trazer quatro pontos. Então é, é importante isso aí, a gente sair dessa, dessa zona de rebaixamento aí e voltar às normalidades, né? Então é isso aí, gente. Queria agradecer mesmo aí a, a presença primeiro do Gui. Gui, suas considerações finais. O pessoal aí, manda um abraço para a equipe.
1: Ah, um abraço para a equipe sempre, né? Sempre um prazer uma felicidade enorme fazer parte da, da bancada do Portão 6 e, pô, é muito, muito legal conversar com o Márcio também, obrigado Márcio por participar, show de bola, eu acompanho também o, o canal de vocês lá, acho bem bacana, e é isso vamos São Paulo, uma boa noite para nós, vamos que vamos
0: Isso aí e agradecer a você, Marcos, pela disponibilidade aí, por ter aceitado o convite. É muito legal tê-lo aqui no nosso canal também, assim como a gente esteve lá. Está sempre as portas abertas aqui do, do Portão Cast, do Portão 6, para que o Santo Papo precisar, a gente está à disposição e que você mandasse aí umas suas considerações finais e, o, e suas redes sociais aí, mandar um abraço para o pessoal.
2: Gente, obrigado, obrigado, Marcelão, obrigado, Gui, obrigado a galera aí do Portão 6. É sensacional o trabalho que vocês fazem, É muito legal, né, cara, falar de São Paulo, acho que é um prazer, obrigado pelo convite, sempre que vocês me chamarem eu vou estar aqui com vocês, e cara, é, tem que procurar Santo Papo Tricolor no YouTube, no Instagram, é, barra Santo Papo Tricolor, no Twitter, cara, eu não tenho a rede do Santo Papo Tricolor, é a minha rede, é Pino Márcio Mota, com dois T's. Procura lá, Márcio Mota, Santo Papo Tricolor, que vocês vão achar também. E foi um prazer participar com vocês, galera. Brigadão mesmo, de coração, um abraço para vocês aí. Boa noite para todos que ouviram.
0: Legal, legal, Márcio. Prazer aí tê-lo tê nesse episódio. Então, queria mandar um abraço também para o pessoal lá do São Paulo mais querido. que ontem é, o nosso colega aí, o, 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 Pe, o, o Joãozinho... E o Félix participaram lá de uma live com o pessoal. Então mandar um abraço pro Kleber, pro Jack. E foi muito legal lá o bate papo com eles. Aproveitar para mandar um abraço para os outros que não participaram hoje, para a Merida, é, pro Gui Tubarão também pro Tiago, né, que não não pôde participar aqui hoje do programa, mas está na escuta aí do episódio. Todo mundo que está acompanhando o programa, não esquece de nos seguir aí no podcast para poder receber os alertas de novos novos episódios. E é isso, vou dar um abraço para toda a galera que curtiu o episódio, ok? Grande abraço a todos, obrigado, Márcio, obrigado, Gui. E obrigado. vamos, São Paulo.
1: Vamos,
2: bora.
0: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!